0: Podcastme. un podcast d'échange autour de l'asthme sévère, réalisé par Fréquence Médicale, en partenariat avec Sanofi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série Podcasme, au cours de laquelle des experts prendront la parole autour de sujets d'actualité dans la prise en charge de l'asthme sévère. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons aborder l'asthme sévère chez les patients enfants et adolescents. Pour en parler, je suis en compagnie du docteur Elodie Sigur, pneumopédiatre à l'hôpital des enfants de Toulouse. Docteur Sigur, bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, quelle est la spécificité de l'asthme sévère chez l'enfant alors, chez l'enfant, en fait, contrairement
1: à l'adulte, l'asthme, il est beaucoup plus allergique et il reste toujours dépendant des facteurs viraux induits. Il y a aussi pas mal d'hospitalisations supplémentaires par rapport aux adultes, sans forcément que l'enfant soit en danger immédiat. Mais surtout, chez l'enfant, s'il y a une altération de l'état général, qui qu'il manque d'hydratation, d'alimentation, à ce moment-là, il faut agir un petit peu plus vite que chez l'adulte. Et la spécificité aussi, surtout chez l'enfant
0: et l'adolescent, c'est qu'il y a une triade avec les parents et l'enfant. Vous avez parlé des adolescents. Est-ce qu'il y a quelque chose qui change entre enfants et adolescents alors,
1: sur le phénotype de l'asthme, oui, parce que l'asthme, il peut évoluer soit favorablement si c'est un asthme qui est léger, soit du coup s'aggraver s'il est déjà sévère. Et surtout, l'adolescence, c'est quand même une période charnière où il y a plein de changements émotionnels, cognitifs, sociaux, où du coup l'enfant devient adolescent et jeune adulte, et il y a des problèmes d'observance très souvent. Et en plus, peuvent se rajouter des cofacteurs qui sont notamment la consommation tabagique, la consommation toxique... Et surtout aussi la rébellion hein, qui, est, qui est corrélée très souvent avec les adolescents. Donc euh, là, on peut avoir euh, pas mal de mal à équilibrer l'asthme pour autre chose que la maladie euh, en elle-même, en fait.
0: Quelle est l'importance de préserver la fonction respiratoire chez l'enfant et l'adolescent souffrant d'asthme sévère
1: ben Justement, ils sont... Euh, plus à risque d'évoluer vers des asthmes plus sévères aussi s'ils ont une fonction respiratoire altérée dans l'enfance. Et on sait qu'une fonction respiratoire altérée dans l'enfance, ils vont continuer à se dégrader, ils vont se retrouver plus tard en étant des jeunes adultes avec des fonctions respiratoires qui sont plus de quelqu'un de 10 ans, de 15 ans de plus. Et forcément, en vieillissant, quand on a 50 ans et qu'on a la fonction respiratoire de quelqu'un qui en a 65, 70, forcément, ça, ça gêne dans la qualité de vie au quotidien.
0: Et quelles sont les options thérapeutiques pour ces enfants et adolescents qui souffrent d'asthme sévère Alors, il y a différents paliers hein, qui sont très hiérarchisés
1: et très protocolisés chez, chez l'enfant et l'adolescent. Il y a cinq paliers pour le traitement de l'asthme. Il y a les corticoïdes inhalés de palier qui sont des faibles doses. Puis après il y a les corticostéroïdes inhalés de moyenne dose associés à des bêta 2 de longue durée d'action. Ensuite on peut monter à des doses plus importantes de corticostéroïdes inhalés en dose moyenne puis après en dose forte et au maximum dans la prise en charge maintenant il y a un arsenal de biothérapies qui sont de plus en plus mises en place chez les enfants qui souffrent d'asthme sévère. Donc on a quand même pas mal de choses qui sont mises en place et en plus il y a aussi les modes d'administration de ces traitements de fond avec plein d'autres types de modes d'administration les chambres d'inhalation les sprays donc, tout ça aussi, ça aide dans l'amélioration de la fonction respiratoire. Et du coup, c'est sûr que c'est très protocolisé. Donc, après, il faut savoir dans quelle catégorie on est et comment l'enfant évolue en fonction de ces catégories.
0: Vous l'avez dit, ces enfants, ces adolescents vont évoluer vers l'âge adulte et vont donc devenir des adultes avec un asthme. Comment se passe la transition adolescent-adulte Comment fait-on en gros le lien entre pédiatre ou pneumopédiatre et les pneumologues alors ça, c'est quelque chose qu'on essaie
1: de mettre en place, bon, qui, est, qui existe déjà depuis plusieurs années. L'adolescent, on sait qu'il va devenir acteur principal de sa prise en charge, que je disais tout à l'heure, euh, il y a avant une triade avec les parents, puis après, il devient actif de sa prise en charge. Donc nous, on essaie de les autonomiser les deux dernières années à peu près de consultation. On leur explique qu'ils vont passer chez les adultes, qu'ils doivent être autonomes. Et après, ce qu'on fait, c'est que chez les asthmatiques très sévères, voire sévères, on fait des consultations de transition avec les pneumologues adultes sur l'hôpital, on fait des consultations en présentiel ou en visio avec le pneumologue adulte pour faire vraiment la transition. Quand on a des dossiers très complexes, on en parle en amont avec le pneumologue qui va s'en charger. Et sinon, pour les asthmatiques un peu moins sévères, on a une liste de pneumologues à qui on adresse le patient et en fonction de ce qu'il désire, soit on adresse directement en adressant le dernier courrier, soit du coup on donne une lettre au patient pour qu'il puisse du coup prendre rendez-vous après avec le pneumologue.
0: Nous arrivons à la fin de ce podcast. Merci Dr Sigur pour votre participation. Merci à vous, chers auditrices et auditeurs, pour votre fidélité. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau podcast, Podcastme.